0: 25 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. Nails the three. Has there been a bigger shot in the history of Swiss basketball? Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jass. Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout va, et pour m'accompagner en ce dimanche pascal, votre expert basket préféré, Florian Jass, et l'homme dire comment il va Salut David, salut les amis. Bah écoute, un peu éreinté par la recherche des œufs dans le jardin, mais ça va, je vais bien. Tu t'es régalé, pas trop de crise de foie, ça va Ça va, ça va, ça va. Ça va. <rire> Alors, on ouvre notre page Swiss Basketball sans tarder avec ce superbe Saturday de SBL. 4 matchs au programme de cette 23 e journée. On démarre par le déplacement du leader, hein, les Lions de Genève, du côté de Bâle pour y affronter les Star Wings. Les Lions sont venus, les Lions ont vu et les Ballois furent vaincus hein, facilement. 89-73 en aussi, faveur des aussi Jeunes Vents.
1: facilement voies. que la petite vanne que tu viens de leur guitare. Elle était cadeau. A bah. euh, <rire> signaler quand même le presque triple-double de notre ami Ivey Ivanov. Ouais, il, il a 34 ans, on avait dit, il me semble. Euh, T'as pas l'impression. C'est hein. fort. Alors, t'avais en face l'absence de Tchek qui peut aussi expliquer les facilités avec les <rire> Un petit lesquelles... peu. Il s'est joué
0: notamment de mon Fett.
1: Mais, euh, bah mais quand même
0: gros match ouais, Très très gros match. De toute façon, il nous impressionne Ivanov dans la lignée de son final Four Alors à la même heure, hein, et en direct sur la RTS, le choc de cette journée entre Massagno et Neuchâtel sur le parquet de Nocedo. Et aucune surprise avec une victoire pleine d'autorité des Tessinois qui s'imposent 85 à 64 face à Deux Pâles Neuchâtelois On bascule hein, cette fois-ci à la halle Saint-Léonard avec le match à déconseiller à tous les amoureux de jeux défensif. Hein, puisque c'était journée porte ouverte à Fribourg qui est tout de même venu à bout des Tigers de Lugano 109 à 91. Ça a arrangé
1: les affaires des Fribourgeois qui nous sortent quand même une perf qu'on voit pas souvent à mon avis dans le championnat avec 8 joueurs
0: à 10 points en plus ça fait très très longtemps on se disait, je ouais, pense depuis quelques années que t'avais pas vu hein. ouais, très très costaud en termes de collectif ouais. et pour terminer hein, direction Montais et la salle du repos yeux on y était mon flou pour couvrir cette re rencontre hein, entre les Montaisans et les la d'Alain Attala et précieuse victoire dans l'optique des playoffs des joueurs de Double qui s'imposent 79 à 66 alors n'hésitez pas hein, à réagir hein, sur cette journée via nos réseaux sociaux Instagram Twitter Facebook on est partout at le 5 majeur pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA, c'est sur notre site internet que ça se passe, hein, www.le5majeur.com. Hein, vous pourrez d'ailleurs y retrouver tous nos podcasts précédents qui sont dispos sur toutes les plateformes d'écoute. Allez, sans transition, et avant de revenir sur cette 23 e journée de SBL Men, on démarre par les traditionnels 5 points du 5 majeur. Et pour commencer,
1: Massagno qui nous rappelle à quel point cette équipe de Neuchâtel reste convalescente et fragile. Deuxième point, le trio de tête qui s'impose. Et là-haut, va... il va y avoir une petite course oh, sur la là, fin de, là, de là, saison. Là, Alors, là. même si on peut se dire Genève est devant, etc., on va en discuter justement. Mais surtout 2 et
0: 3, mais on va se régaler. Ouais,
1: ouais je pense qu'on va avoir du plaisir à la suivre. Troisième point, c'est Monté qui engrange. Ça faisait longtemps et <rire> ça les lance dans une course qui nous intéresse aussi beaucoup. C'est celle au cinquième spot. Là, c'est complètement équilibré et complètement ouvert. Quatrième point, Nyon, qui a manqué de physicalité, notamment mmh. dans le deuxième axe. Bah, ils nous le disaient à l'intérieur. Voilà, c'est leur gros défaut. Et malheureusement, quand Monté est organisé de cette façon-là avec des Suisses qui performent en plus, c'est difficile de rivaliser. » dernier point, c'est un match par semaine sur la RTS. On aura droit à ça jusqu'à voilà. la fin de saison. Magnifique. Magnifique. Merci, euh, messieurs de la RTS. Bravo à Swiss Basketball pour avoir créé le partenariat avec eux, en tout cas pour nous, bah pour nous régaler chaque semaine. Parce bon, que on crée des émules
0: même... c'est bon, punaise. On Allez nous avait oui. dit, les gars, qu'est-ce que vous faites Vous vous mettez dans le basket suisse, il n'y a pas d'avenir. Mais si, au final, il suffit aussi de proposer du contenu de qualité et c'est ce que fait la RTS et puis on peut se réjouir parce que pour la première fois, pour un match de Massagno, on avait des commentaires en italien. Avec Andrea I'm uh, mostly qui était accompagné aussi d'un consultant de luxe, hein, Marco Mladian, qui était blessé et que j'ai trouvé très, 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 très bon. Alors, un petit peu partial hein, quand son frère envoyait des bombinettes dans tous les sens. Mais euh, par rapport à l'analyse qui t'a amené, ça pourrait être une très, très belle petite reconversion pour euh, le père Marco que j'ai enfin, trouvé super est bon. Vrai, alors vrai, un... validé, ouais, 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 il validé. Il, clairement. Il, il connaît ce jeu. Ouais, il connaît, il connaît deux, trois trucs. Quoi. Allez, on va rester à Nocedo hein, et on va attaquer par cette rencontre entre Massagno et Neuchâtel et les Tessinois de Roby Gubitoza bah, qui poursuivent avec des prestations de qualité tu es sérieux, tu as eu l'intégration de Maodo Nguiran qui s'est très très bien passée, tu avais une absence avec Marco qui pèse, mais tu sens vraiment cette équipe. Bah, sur les standings de ce qu'ils nous ont produit cette année et qui s'impose comme la seconde formation en Suisse. Tu t'imposes avec quand même 21 pions sur la truffe de Neuchâtel à la maison. Ça en dit long, es capable d'être sur une rencontre comme ça, vitesse de croisière, régulateur, voie de gauche et hui, tout roule. Hein. Et as souvent d'ailleurs cette année, alors c'était la première défaite de Massagno,
1: il me semble, Union cette année. C'était les premiers à les avoir gagnés. Mmh, très Sinon, dans la suite de la saison, on les a vus souvent leur poser des problèmes. Bah, Rappelle-toi la rousse qu'ils avaient pris Union à la maison est pas à, euh, ouais, tout à, fait, à la tout riveraine. À fait. Donc ils mettent en lumière Massagno avec une réussite enfin, hallucinante. C'est une équipe qui a quand même dans ses rangs des joueurs, et là je pense à Douzane parce qu'il a été encore plus responsabilisé en l'absence de son frère. Quand tu les vois faire, tu te dis mais comment est-ce qu'ils arrivent à toujours prendre ce shoot derrière l'écran, etc. Parce que c'est pas un Handle de fou. Oh là là, parce mais... qu'on on peut pas dire que Off Ball ce soit un bon joueur. Mais Simplement, dès qu'il
0: pose les appuis, c'est fini.
1: Il y a une intelligence, <rire> oh. tu sais, sur les sorties de screen notamment et dans les mains mains les choses qu'il peut faire et qui sont basiques. Il y a un tel QI basket. En face, tu as pas déjà sur les guards, je pense,
0: quelque chose pour répondre à ce problème là. Bah oui, cette ligne arrière, cette traction qui est amenée par Notage et, et Dujan, c'est très très compliqué de les stopper. Mais moi, là où je trouve que c'est intéressant, c'est de voir l'implication des autres joueurs qui a pu avoir, par exemple, euh, Wester Molteni. Isaiah Williams en sixième homme de luxe qui est d'une importance absolument dingue, que ça soit défensivement, dans les moments de chauve qu'ils sont capables d'avoir, il y a des rotations qui sont vraiment très costauds. Daniel Andjelkovic qui commence aussi à monter en puissance. L'intégration de maodo et Ngiran qui va leur amener, je pense, beaucoup parce que la lecture de ce joueur sur pick-and-roll elle t'amène énormément de choses. C'est vraiment le pivot que tu peux servir, lancer et qui est capable bah, d'aller fixer, d'analyser le jeu, et très souvent de ressortir sur l'extérieur. Et on a vu 3, 4, 5 séquences où Neuchâtel n'arrivait pas à trouver des solutions et t'as pas non plus des peintes dans la peinture avec Eric Carter, tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. Et tu as des mecs et bah, comme Angelkovic, comme Oki, qui se sont régalés à l'angle zéro parce que c'est une autre lecture, c'est un jeu très espagnol, on l'a dit, il a passé quasiment toute sa carrière là-bas, mais c'est une nouvelle carte dans le jeu de Massagno et j'ai été surpris de cette intégration aussi rapide que ça parce que quand même de Châtel c'est costaud en face dans la raquette de
1: carrière qui arrive dans le championnat suisse on l'a assez répété dans cette émission c'est quand même facile de performer tout de suite on le voit on l'a vu avec tous les joueurs qui sont arrivés cette année tu peux avoir un gros match comme ça moi j'attends de voir ce qu'il va apporter Engiran je remets pas en question vraiment le joueur parce qu'effectivement c'est un apport tu avais pas aussi fort en termes de régularité notamment, parce que Pascal Choukou, c'est fantomatique ce qui se passe sur 2021. Et c'est d'ailleurs pour ça que Maudo Nguiran arrive au club à l'époque. Mais je ne trouve pas que ce soit une nouvelle carte, tactiquement, dans le sens où, une nouvelle fois, tu viens prendre un pivot qui va dissuader un petit peu les adversaires défensivement, qui est capable d'aller prendre ses rebonds. Alors, le potentiel de rebond offensif d'Engiran, je pense, sera bien en dessous de celui de Choukou. Mais il t'amène mais... quand même d'autres choses. Bien sûr, mais il t'amène pas quelque chose d'essentiel. Et que pour moi, les équipes, quand tu vois comment est construisent Genève, quand tu vois comment est construit Fribourg, ces équipes-là ont des joueurs, dans ces postes intérieurs, capables d'écarter le jeu. Et là, tu as trois alors, slowcar peut le faire un petit peu, mais je pense que des trois laron ça va être le perdant du deal, oui, le perdant clairement. de l'affaire. Et donc, je me dis, tu as pris effectivement un nouveau pivot, mais qui ressemble énormément à l'autre. Et tu n'auras pas toujours plusieurs options, notamment quand en face, on te propose de la zone. Quand en playoff tu sais, tu as affronté trois fois ou cinq fois selon le format que ce sera. La même équipe. équipe. Et que tu n'as pas cette deuxième option, celle du spacing sur un poste 5 bah, je trouve qu'à ce niveau, c'est rédhibitoire, en tout cas pour t'imposer sur une série de playoffs.
0: Je nuance un petit peu le fait parce que sur le poste 4, tu as aussi des menaces extérieures qui te permettent de varier. Alors, je comprends ce que tu veux dire compte tenu de l'évolution du basket qui t'oblige à amener du spacing sur le terrain, mais le complément de Choukou, je le trouve très intelligent parce que défensivement, c'est très costaud, mais tu pas au niveau non plus de Pascal Choukou dans la dissuasion. Mais offensivement, il n'y a plus de bagages, il y a plus de bagou, il y a plus de confiance. On l'a bien vu, il allait chercher 3-4 fautes des end-one où il s'impose physiquement il a une très belle culture du rebond mais j'ai l'impression que par rapport à ce que peut t'amener Choukou, ça vient idéalement le compléter. Et on le disait, il y a pas mal de podcasts en arrière, si tu arrives à garder les deux jusqu'à la fin de saison, tu as sur ce poste 5 vraiment 40 minutes de très haute densité et qui peuvent t'amener à être compétitif face à Fribourg et face à Genève qui ont des gros secteurs intérieurs. Alors est-ce que ça suffira ou pas Je sais pas. Mais moi je pensais que ça allait être rédhibitoire y aller qu'avec Pascal Choukou. Je pense que tu as trop tiré sur la corde avec le, le Nigérien qui est aujourd'hui tire clairement la langue mais Nguiran peut t'amener aussi un petit peu plus je pense offensivement parlant et je trouve que c'est un très très bon fit, un très très bon move avec Oki ça marche très très bien Ah par exemple tu vois un ajustement
1: comme celui qui avait été fait à l'époque pour Oki pour Isaiah Williams à la place de ce bon vieux Benjamin Richardson là je trouvais que ça faisait du sens Là, c'est simplement dans, dans l'ajout. Moi, je pense pas. Alors, sur un match en championnat, pourquoi pas Mais si les playoffs viennent à jouer entre, au meilleur des trois matchs ou des cinq matchs, je vois difficilement Comment à l'intérieur tu pourrais pas te faire bouger, même si Pascal Choukou mmh. va aller en face On a vu, hein, les, les playoffs, les matchs qui vont compter vraiment, ça va pas être le, la même que la saison régulière, ça joue différemment. On l'a vu sur les dernières années, on le voit déjà cette année avec notamment quand il y a eu le Final Four. Quand les gros matchs arrivent, vraiment, il y a une intensité, un vice, enfin tout est exacerbé chez les grosses équipes, chez les équipes de haut de tableau en tout cas.
0: Oui je suis d'accord avec toi, il y a forcément des lacunes par rapport à cette raquette, mais moi je les mettais même pas dans le game s'ils allaient juste avec Choukou, Slokar et de temps en temps Djelkovic. Là je pense qu'ils sont capables d'avoir du répondant, à eux aussi de travailler cette raquette et d'utiliser Maodo à sa pleine puissance et avec tout son potentiel, mais je pense que ça fait vraiment encore plus de Massagno un vrai contender, parce qu'ils ont des réponses au moins sur 40 minutes, tu vois ce que je veux dire après, est-ce que ça passe surtout, ou pas Et surtout,
1: ils arrivent de plus en plus, je dirais alors il y a eu de l'irrégularité, notamment en 2021 mais de plus en plus ils parviennent sur des séquences plus ou moins longues à hausser leur niveau défensivement. Mm -hmm. Isaiah Williams en est la preuve enfin euh, oh, quand tu vois encore le match qu'il fait à ce niveau-là 3 ou 4 interceptions quand il son ah à la con qui revient derrière je crois pour la prendre je sais même plus à qui il la prend mais c'est un joueur qui va beaucoup, beaucoup leur changer de choses. Qui pour nous aussi, peut-être, va jouer les trous le fait dans l'attribution
0: du Deepoil, notamment okay. en fin de saison. Enfin, moi, je, je trouve
1: cet apport-là, voilà, masterclass
0: celui-ci. Ouais, masterclass, bah, ça a été intelligent. Hein, les moves que tu as pu faire sur la fin d'année, qui t'amènent vraiment à combler les petits défauts que tu pouvais avoir dans ton groupe. Marco Mladian, bah tu le fais souffler en ce moment, et bah c'est pas plus mal, parce que les matchs qu'il est pas en train d'accumuler, et ben bah, ça va lui permettre d'avoir un réservoir un petit peu plus rempli pour la fin de saison. Et tu sais l'importance de Marco, il, te, il va te le falloir en mode 2020 euh, en mode MVP pour espérer mais voilà j'ai vraiment la sensation que cette équipe-là avance bien et surtout défensivement il y avait trop de connotations offensives sur un jeu qui est bien évidemment flamboyant ça dégaine à tout va mais il ne faut pas oublier que cette équipe depuis plusieurs semaines depuis plusieurs mois elle est capable sur des séquences de 3-4 minutes de t'amener une énorme intensité défensive et c'est ce qui va être le juge de paix en play mais bravo quand même à Gobitoza parce que quand tu vois le chemin parcouru en à peine un an ou même par rapport au début d'année, c'est assez cool ce qu'ils sont capables de te proposer, la match-up est intéressant le passage en zone en fin de rencontre a complètement euh, perturbé les Neuchâtelois qui étaient complètement perdus il y a du sens, c'est logique et ça va dans la bonne direction.
1: C'est un club qui est régulier hein, parce que on se rappelle clairement, aussi ouais. de la fin de saison dernière, on n'avait pas pu finir la saison mais c'était clairement une des équipes, je crois, qui étaient sur 10 victoires d'affilée ou, ou Au final, il n'y a ça. pas eu de playoffs, off invaincu en 2020 ouais, ce qui est pas mal. Hein. C'est quand, <rire> euh, quand même quelque chose, ou peut-être qu'ils en prennent une je crois. Non, non, non je... sur 2020 invaincu, ils sont invaincus invaincu, et invaincu. la
0: première qui vient c'est Neuchâtel tout début 2021. Voilà, donc tu vois c'est une équipe qui
1: nous montre quand même depuis une bonne année je dirais complète et calendaire qu'elle est capable d'avoir la régularité pour être une équipe de tout haut de tableau. Et ça, c'est notable et c'est déjà très bien. Ouais. Bravo à Gubito. Ouais, bravo à eux
0: pour tout le taf qui a pu être produit et qui les maintient solidement à cette deuxième place. Alors, on a bien évidemment loué les mérites. Hein. Il y a eu des louanges à tout va pour les Tessinois. Mais il faut aussi mettre un petit peu cette prestation hein, dans le contexte compte tenu de la contre-performance des Neuchâtelois. Alors, ça fait deux matchs de suite complètement ratés <rire> face à Sam Massagno hein, en SBL Cup. Et là aussi, malgré une première mi-temps, je dirais pas folichon, folichon, mais c'est toujours cette même chose. T'es pas si mal que ça, le premier carton est de, de belle facture, Mais quand il y a coupure de contact, il y a coupure de courant, c'est absolument dingue. Le blackout est terrible et c'est à chaque fois sur ces momentum négatifs, sur ces moments faibles, où tu te fais punir et tu sens que l'équipe elle n'est pas capable bah, d'avoir juste un petit peu tu vois la tête hors de l'eau quand ils sont pas bien dans un match neuchâtel ils font pas semblant
1: hein. non et puis ils ont énormément de problèmes qui est posé par le jeu de Massagnon en face à savoir d'écarter au maximum et ça révèle au grand jour finalement toutes tes faiblesses cette opposition pour moi ce match-up là euh, dans le classement, c'est le pire pour Neuchâtel. Je pense que Neuchâtel peut être plus performant face à une équipe comme les Lyons de Genève, même si les Lyons de Genève, je les considère plus forts que Masséno. Tu vois, dans le style de jeu, vraiment, je parle. Oui,
0: par rapport à ce qui peut être produit en face, oui, c'est sûr que les match-ups sont un petit peu plus désavantageux. Sinon, hein. Là, tu es dominé
1: intégralement tout le match, parce qu'en face, tu n'as pas de réponse à ce qui est en train d'être proposé, parce que dans des moments comme ça, où tu te prends un petit peu des gros moments défensifs quand les mecs sont en alerte de l'autre côté... Eh ben, tu es pas capable de répondre, tu perds beaucoup de ballons et tu montres encore une fois que il bah, y a les trois premiers devant et puis toi tu es le wagon d'après vraiment tu vois on aurait pu se dire est-ce que si jamais il les tapait là en sortie Covid en plus enfin c'est un peu bah, comme en foot
0: fous, tu vois tu as le niveau Ligue des Champions et le, le niveau Ligue Europa et c'est un petit voilà, peu ça ça. pour Union de Châtel, Union -de -Châtel cette de Châtel, année il y a un
1: gros fossé quand même entre les trois premières places je pense que tout le monde en était conscient et
0: ensuite Neuchâtel, et on le voit quand il y a un match avec une opposition comme ça en face. Quoi. Oui, parce que moi aussi, ce qui m'a beaucoup alerté sur cette rencontre, alors on ne peut pas non plus être trop critique envers Mitar Trivonovic qui vient d'arriver, mais on sait qu'il demande un pace ultra rapide. C'est vraiment quelque chose qu'il veut que cette équipe en transition puisse courir. Il a raison, j'ai envie de te dire, quand tu vois les athlètes et les profils de joueurs que tu as. Mais tu ne peux pas tout le temps, tout le temps, être en train de courir à 100% parce qu'il y a eu des paires de balles à gogo et aussi parce que cette équipe, elle est tout le temps sur 320 volts, j'ai la sensation, et il y a un cruel problème de faute. Je crois qu'il y a un seul carton où t'es plus ou moins bien, mais sinon à chaque fois au bout de 4-5 minutes, t'es tout le temps dans le bonus. Euh, Rappelle-toi Brian Cullen il rentre, il prend deux fautes en 30 secondes, mais t'as envie de leur dire, les gars, il y, y a une différence entre une agressivité saine et cette agressivité qui par moment a l'air un petit peu stupide. Tu sens que les joueurs sont dépassés par les émotions, veulent en faire trop, on court trop vite, on n'arrive pas à temporiser, on fait trop de fautes, et au bout d'un moment, t'es rattrapé par la réalité, tu vois, t'arrives pas, je trouve, à, à garder ce niveau de sérénité dans les moments faibles. Et c'est ce qui t'a, je pense, vraiment coûté cher dans cette rencontre face à une équipe comme Massagno qui, à l'inverse, a été très calme, très performante sur ces moments-là. quoi Et le problème, c'est que ce pace ultra rapide dont tu parles,
1: tu peux le jouer si défensivement tu es en place. Et l'agressivité, c'est typiquement ce que tu viens de dire, il y a une agressivité un petit peu stupide. Mais de l'autre côté, quand il faut vraiment y aller, etc., puisqu'ils ont pas non plus été trop sanctionnés sur les lancers, hein, pas bien plus à mon avis que ce qu'il y, qu y a eu en face. Ah non, non, c'est sûr, hein, c'est à peu mais, près le même niveau de chaque côté. Hein. Mais tu as pas... La boîte à gifle, quand il faut sortir la boîte à gifle <rire> et jouer en transition avec des mecs comme The Ford, etc. Mais tu as tellement pas assez le niveau défensif depuis le début de la saison. Et c'est pas l'arrivée de Mitar Trivunovic qui, qui a changé ça. Hein, Moi, je pense pas. Que jouer aussi rapidement que tu le faisais l'an passé, c'est devenu impossible. Et j'ai l'impression que l'identité, parce qu'elle avait été donnée par Daniel Gouthals, bien sûr. Il souhaitait aussi jouer sur le détransition très rapide. On avait notamment dénigré un petit peu son jeu de mi terrain sur la sur la première partie de saison. Mitar Trivunovic, c'était son adjoint. On se doute que ça doit être plus ou moins la même chose qui se passe avec et quelques on le variantes. voit bien dans oui. les choix qu'il appelle. Et malheureusement, avec une équipe. Qui défensivement donne aussi peu satisfaction, mais ben, c'est pas possible. L'année dernière, Neuchâtel ça défendait, ça, ça, ça défendait, ça
0: t'amenait des paniers beaucoup plus faciles en transition. Puis tu sens là une équipe bah, qui ronronne. Un hein, Johan Grandvorka par exemple, hein. on, on sait que Daniel Goutal se l'aimait beaucoup bah, depuis son départ. Alors il y a eu des petits bobos, mais il est vraiment dans le dur. Il va falloir se relancer très rapidement hein, pour les Neuchâtelois. Ce quatrième spot, il est lock. Je pense que l'objectif, c'est d'arriver à préparer les playoffs, cette confrontation qui arrivera face au cinquième, et d'être dans les meilleures dispositions pour attaquer cette fin de saison. Allez, on a été complet, hein, mon Flo, hein, même un petit peu plus long qu'à l'accoutumée sur cette victoire de Massagno, hein, qui conforte cette deuxième place au classement. On va passer maintenant du côté du reposieux. yeux On y était, mon Flo, pour suivre cette victoire des troupes de Double P, importante, hein, surtout pour le moral, compte tenu de ta spirale de défaite il y a quelques semaines en arrière, face à un adversaire à ta portée. Mais somme toute, des motifs de satisfaction pour le coach Montezan, compte tenu de la prestation de ses joueurs.
1: Ouais, c'est pas le fait du heureux hasard. Patrick Pembellé, on l'avait beaucoup épinglé sur le début de saison parce qu'on trouvait qu'il prenait pas les choix qui s'imposaient avec ce qui se passait sur le terrain. Là, il le fait. Tu as eu le départ d'Achille Spadon, l'arrivée de Thomas Allemagne qui prend énormément de minutes. Ça te met Edward sur le banc qui joue encore
0: très peu ce soir. Très peu utilisé. Là, puis il le faire rentrer super tard. Hein. On se dit, tiens, ah bah, il est lourd. là. tu as fait <rire> des choix.
1: Tiens, et puis, comme par magie, avec un petit peu de travail à l'entraînement, bah, quand tu récompenses les joueurs qui sont les mieux sur le terrain et surtout que. Tu enlèves ceux qui ne te permettent pas de tactiquement évoluer à un niveau décent, même dans une compétition comme la SBL, et bien bah ça paye. Et ça se voit clairement sur le jeu des Montésans. Ils avaient fait 2-3 bons matchs où ils avaient perdu juste avant. Ils en gagnent deux d'affilée ça va leur faire énormément de bien pour cette course à tu ce remontes au
0: classement, tu passes de 8 à 5 ça va très vite surtout hein. qu'il un... me semble bien que la semaine prochaine c'est face aux Starwings <rire> à la maison il va falloir très très très, voilà. très cher celui-là non mais on peut revenir Florian à ce dénominateur commun et tu l'avais évoqué dès les premiers podcasts de cette saison par rapport aux troupes de Double P c'est cette nécessité d'avoir la génération 98 qui brille et là on l'a vu Victor Despont très important avec des shoots à trois points qui font du bien, même chose pour Marlon Kessler avec une implication défensive de tout temps et Thomas Salman qui est venu compléter, ils ont mis une pression énorme sur le bac courte des un hein, de Mokabia, Dufour, ils ont galéré comme pas possible en deuxième mi-temps à remonter tous leur ballon. Mais quand les joueurs suisses sont capables de suivre la mouvance des Tim Barley, des Galloway et de Vincent Bailey, bah, tout de suite, on a une équipe de montée qui est agréable à regarder et qui peut enfin, je dirais, assumer les ambitions qu'ils avaient pu, à un moment donné, exprimer sur cette saison. C'est ça, exactement. Bah, quand tu as 7 des 8 joueurs que tu
1: as utilisés, qui sont entre 8 et 17 points, c'est ce qu'on demande à une équipe... De ce niveau-là, voilà, d'avoir. De temps en temps, tu peux avoir un mec qui en met un petit peu moins et puis un autre qui te fait un carton. Mais effectivement, tu avais besoin d'un apport offensif. Moi, celui qui me surprend le plus, alors bien sûr, il y a Thomas Salman qui est arrivé et qui nous a explosé tout de suite à la figure. Y a avec une halle, lampe, il y bien évidemment. Hein. C'est Marlon Kessler. Mmh, je suis d'accord. Parce qu'il n'était pas bien. Et du coup, je me suis refusé de trois matchs et je me disais mais ce que faisait Marlon Kessler, on se disait, c'est pas assez, etc. Sur les 2-3 derniers matchs qu'il perd, où on l'avait critiqué notamment un petit peu, il y avait déjà un changement, notamment dans les prises de risque, quand il avait le ballon ou quand il allait recevoir le ballon sur ses appuis pour aller au cercle, et bien il faisait de plus en plus. Alors il n'avait pas la même efficacité qu'aujourd'hui, mais ouais, c'est une vraie montée
0: en puissance pour Marlon Kessler, un petit peu à la Céline comme à Boncourt, tu vois, on en parle souvent du joueur qui fait des choses pas mal et tu te dis tiens, il manque un petit peu la finition, il manque, ce, ouais, il manque alors je, ça. Ouais, je pense pas qu'il ait encore mais, le niveau oui, de Oui, mais dans, de dans des Ceylan, mais... différents bien évidemment, mais c'est un petit peu ce qu'il est en train de vivre Kessler, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai que ça fait pas mal de matchs, où on se dit tiens, c'est pas mal et là enfin ouais, un, y a, une grosse Ouais, il y a prestation. du mieux
1: dans ce qu'il fait, j'espère qu'il va continuer. C'est plus facile aussi bien sûr quand tu as pas un joueur comme Arthur Edwards et c'est pour ça que tu avais pu voir l'éclosion d'Achille Spadon. C'est pour ça que derrière tu peux utiliser de cette manière Thomas Salman, c'est parce que tu t'étais un peu passé de ce joueur-là. Je trouve que c'est choix très cohérent et très intéressant, qui payent aujourd'hui. Il y a eu des bons calls au sein de l'organisation, notamment le président et ce, ce tandem avec Patrick Pembele. Ils ont fait des bons choix, je trouve. Et finalement, bah, tu voilà, en récoltes les fruits aujourd'hui d'un travail qui s'est mis en place un petit peu tard dans la saison, mais, mais qui, qui commence là. à payer, qui est là. Et euh, enfin, on est en train, je dirais, de voir monter, progresser un petit peu. Et tu non, gères bien ce
0: problème arthur Edwards surtout parce que tu lui donnes une petite dizaine de minutes et tu acceptes qu'il va prendre ses shoots sans rien demander à personne, il va te casser ses systèmes et tu essayes d'avoir un petit peu d'apport offensif, il te met 8 points à 44-45% de réussite, bon bah voilà, c'est ce que tu lui demandes Tu dans le bureau pas trop Tiens, Arthur, <rire> tu sais ce qu'on va faire, tu vas jouer beaucoup moins Par contre, quand tu joues, bah, tu continues tu fais, tu, veux, mais... voilà, tu fais ce que tu F veux Tu fais ce que tu veux du ballon tout seul sur le terrain si tu
1: bas. Non, mais J'ai l'impression quarthur Edwards voilà, on, on c'était un petit peu emballé sur le niveau du joueur peut-être. Et effectivement, ses choix dans la rotation, bah, il s'avère payant et l'équipe marche mieux quand ce garçon-là joue un petit peu moins bien. Après, dans un jour où il est en crise, où il est bien tu lunaire. peux le laisser beaucoup ouais. plus. Effectivement, tu peux aller lui donner ses 25 minutes. Je ne suis pas en train de dire le
0: contraire. Rappelle-toi la victoire face à Massagno où il est complètement ouais, chaleur, exactement. il doit faire à 23 Là, 8, tu le 6. laisses, ah bah, évidemment, évidemment tu le laisses sur le terrain.
1: <rire> mais si tu n'as pas cette contrepartie-là, une efficacité offensive <rire> diabolique, tu ne peux pas le laisser t'exploser complètement euh, tactiquement ce que tu as envie de mettre en place. Ouais, voilà. Puis il y avait et... Nyon en face aussi, ça aide. Il y avait Nyon en face, ça aide, mais mine de rien, face à Nyon en début de saison, on s'était pas, euh, pas dit la même chose, ça n'aidait pas, parce que Montaigne n'y était pas du tout. Donc il y a quand même un changement dans ce qui est en train de se passer de leur côté, et de bonne augure pour cette cinquième place. Oui,
0: clairement, hein, parce qu'en face, tu avais une formation de Nyon, bah, toujours un petit peu comme à l'accoutumée, hein, vaillante, qui nous a fait une très belle première mi-temps, portée par Amir Williams et Malay Endoy. Un Lorenzo Coletti, tiens, on le disait sur le bord du terrain, qui a été très précieux, mais déjà on fait un très bon passage de bande. ouais très très bon passage, j'aime beaucoup. Hein. Euh, Jeff Dufour très à l'aise dans la première mi-temps mais qui sombre dans la deuxième et quand tu n'as pas un Benoît aimant et qui est absent est pour une petite blessure, ouais bah c'est beaucoup trop compliqué zéro point de tombant, ça en dit long je veux dire au bout d'un moment. Ça a été dur notamment pour
1: Nokay d'ailleurs qui est censé <rire> le remplacer quand il est absent qu'on avait vu faire de très bonnes choses, bah là il passe un peu à côté et offensivement et même défensivement dans la défense de zone notamment où il n'était pas tout le temps où il fallait voire souvent où il ne fallait pas ça coûte Et trop cher. Ouais, ça coûte un petit peu cher, comme la présence d'Ivanovic sur une quinzaine de minutes. C'est peut-être un peu trop quand le joueur est dans ce genre de soirée. Alors, effectivement, tu as la satisfaction, Lorenzo Colletti, qui t'apporte notamment un passage en revenant du banc. Je m'en rappelle où il était incandescent, il prenait ses rebonds, il allait mettre ses paniers, il était très appliqué. Il t'a servi aussi en première mi-temps, tu le disais tout à l'heure, parce que cette première mi-temps du bébé Saignon, elle est quand même très aboutie, je trouve. Ah, t'es à un petit point la mi-temps. Ouais, t'es hein. tout appliqué dans ce que tu fais. Monté joue bien en face, on a une belle première mi-temps qui contraste très sévèrement et ça nous a mis une claque. On a un petit peu mal aux deux, hein. au dos d'ailleurs. Au repos-yeux mais euh, ouais deuxième mi-temps cauchemar pour les deux équipes parce que même monter je veux dire monter en deuxième mi-temps ils font pas un match ultra complet non plus attention ah bah ils se ils repartent de très leur loin donc on est en train de dire que mmh. c'est mieux qu'il y a eu des choix etc mais il y a aussi le fait qu'en face, ton adversaire en
0: deuxième mi-temps n'ait pas du tout existé et que toi, bah, tu as un peu suivi ce rythme-là. Et tu étais un petit peu moins cata, c'est ça, hein, parce que tu t'es un petit peu plus reposé sur le talent individuel, notamment dans le dernier quart où tu sentais bah, que, par exemple, le père Williams était complètement rôti, hein, le capot qui fumait, bande d'arrêt d'urgence, et trop court, hein, il nous le disait Alain Talat en post-interview. Fier de la prestation de ses joueurs, mais rattrapé, bien évidemment, le bébé saignon par la réalité et qui va basculer très très vite sur bah, leurs derniers gros objectifs de la saison, hein, puisqu'ils disent quasiment adieu playoffs avec cette demi-finale de Patrick Bowman Cup face au Lyon de Genève. Je ne pense pas qu'ils avaient de grands espoirs de rallier les playoffs. Ouais, Malgré mais tu tout. sais, c'est toujours quelque chose qui peut essayer de t'animer un petit peu dans ton discours. Là, voilà, c'est acté définitivement. Tu vois, tant qu'il y, qu y a de la vie, il y a de l'espoir. Je ne <rire> sais y a pas si Alain
1: Talat a dit à tiens,
0: on va l'envoyer en, en
1: playoffs. <rire> Ça manquait de en... jus de
0: bagarre pour Malayendoy, <rire> ouais, définitivement. Et puis, tiens, on termine sur cette rencontre en félicitant hein, la paire de commentaires. Il hein. euh, y avait notre ami du côté Nyonnais. La même chose avec le BBC Montes. Ça a fait vraiment des, commenta des sympa, commentaires assez sympas. Je, ouais. je l'ai revu avec le commentaire Sympa, ouais, C'était cool. Sympa, ça nous a un petit peu pourris cool, et combat. tout. C'était très très cool et on les embrasse. Allez, mon Flo, on a fait le tour sur cette 23e journée de championnat et on passe maintenant au classement puisque ça a pas mal bougé. Alors, devant No Change hein, sur le podium, Genève qui caracole toujours en tête devant les Tessinois de Massagno et Fribourg Olympique. neuchâtel suit à 4e place bah, devant le grand gagnant de cette journée, on en parlait, hein, le BBC Montaigne qui grappille 3 spots avec sa victoire à domicile. Les Tigers de facto rétrograde à la 6e place devant les Jurassiens de Boncourt, exempt de cette journée, et les Ballois de Star Wings, auteur de la mauvaise opération du week-end. Et pour terminer, notre votre lanterne rouge préférée, le bébé saignon d'Alain Atala. On termine en beauté les remerciements habituels à votre expert basket préféré d'Inke Monflo pour la prépa de cette émission. C'est encore égalé hein, ce week-end. Hein Oh, je sais pas si on s'est tout le temps
1: régalé, mais en tout cas, merci à les avis pour la prépa de l'émission et puis à tout bientôt les amis. Ah, J'essaie de finir ciao, ciao. sur une bonne note, tu gâches
0: tout. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein, faites pas trop les foufous, sortez couverts avec le masque et tout ce qui s'ensuit et restez bien évidemment connectés à notre site internet, à nos réseaux sociaux pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous, bon début de semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao